2: un buon anno da Laura De Luca. Ancora un grazie nella nostra lunga lista di motivi di riconoscenza quotidiana. In questo piccolo spazio ogni sera, dal lunedì al venerdì, cerchiamo appunto un motivo di gratitudine, un'espressione di grazie da rivolgere a qualcuno, da maturare, da elaborare dentro di noi per qualcosa. Io sosterrò sempre che il ringraziamento è la più alta forma di pensiero, ha lasciato scritto Gilbert Keith Chesterton, e che la gratitudine non è altro che una felicità raddoppiata dalla sorpresa. Vaticana e grazie. Allora per raddoppiare la felicità della gratitudine io questa sera vorrei dire grazie a chi serve, nel senso a chi si mette a servizio, non chi è funzionale, chi serve nel senso chi è utile a qualcosa, ma proprio chi si mette a servizio. Eh, Guardiamo questa parola, servire, servo, secondo alcuni deriverebbe da sero, serum, corda, un oggetto cioè destinato appunto a legare, ad annodare, a creare appunto dei dei vincoli. Secondo altri verrebbe da serbare, conservare, mettere da parte, custodire. Beh, chi si mette a servizio di qualcuno o anche di qualcosa, nel senso di una causa, Certamente crea dei legami affettivi, ideali, morali e certamente nello stesso tempo conserva il meglio, no? salvaguarda un bene prezioso, protegge chi o ciò per cui appunto si mette a servizio. E allora grazie ai servi, non nel senso però umiliante della parola, ma no? nel senso grande per cui anche Dio è servo, si è fatto servo dell'uomo, eh, nel senso grande appunto che Gesù diede a questo ruolo quando vi ricordate si inginocchiò a terra per lavare i piedi ai suoi discepoli grazie a chi capisce il senso del servizio nella direzione giusta perché, attenzione, servire può avere un doppio significato essere appunto a servizio considerare gli altri oggetto delle nostre attenzioni oppure considerarli cose usarli perché ci servono tutti gli altri, il prossimo e perfino Dio
0: È un rischio serio servirci di Dio anziché servire Dio. Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo con i nostri? Quante volte abbiamo amantato di religiosità quel che ci faceva comodo? Quante volte abbiamo confuso il potere secondo Dio che è servire gli altri col potere secondo il mondo che è servire se stessi?
2: Così Papa, eh, ieri alla Messa dell'Epifania, allora grazie a chi serve gli altri e non se stesso, dunque, a chi non si ferma a ciò che serve, ciò che è utile, funzionale, ma guarda all'essenza, al cuore delle cose. E l'essenza, l'essenziale, gratuito, non punta alla funzionalità appunto, ma a ciò che è donato, gratuito, apparentemente senza scopo. Radio Vaticana, i grazie.
0: una strada che tu chiamerai il destino vecchi ad occhi che non sanno più guardare sembrerebbe un'altra rotta da evitare ma non ho mai provato nulla che assumi all'implodere di tante convinzioni sono fuochi d'artificio e cicatrici sono ceneri nel vento e sono tuoni mentre cambiamo promesse ed equilibri lo scenario che mi rende uno straniero mentre tutto si consuma e si fa nulla brilla in cielo la prima stella della sfera vale cose
2: La Rio Vaticana è grazie, oggi dico grazie ai servi, nobile figura quella del servitore che non è certamente uno schiavo la schiavitù oggi è in via di abolizione in tutti i paesi del mondo ma è chi si mette in una dimensione di servizio agli altri e dunque anche di Dio chi agisce per la collettività e non esclusivamente per se stesso o non solo per se stesso e allora vengono in mente che ne so, i servitori dello Stato, no? secondo un'espressione così molto in uso che si sente ripetere spesso, quelli che rendono un servizio prezioso negli ospedali, quelli che hanno una missione pesante ma nello stesso tempo preziosa, importante o addirittura insostituibile, insomma quelli che non hanno solo se stessi in cima alla lista delle priorità. In un famoso racconto, eh, poi celebrato in un bel film, si contempla la bellezza di questo servizio agli altri, gratuito, nella meticolosa preparazione di un pranzo offerto semplicemente per gratitudine. Un pranzo speciale, raffinatissimo, costosissimo, appunto offerto e preparato con grande amore solo per dire grazie. Protagonista, Una cuoca di Parigi, transfuga dal suo paese e ospitata da due sorelle norvegesi. Margherita Patti ci rilegge un passo da Il pranzo di Babette di Karen Blixen.
1: Quando il folletto dai capelli rossi che era al servizio di Babette aprì la porta della stanza da pranzo e gli ospiti ne varcarono la soglia lentamente, questi non si tennero più per mano e rimasero in silenzio. Ma era un dolce silenzio, perché in spirito essi si tenevano ancora per mano cantando. Babette Aveva messo una fila di candele in mezzo alla tavola e quelle fiammelle brillavano contro le giacche e le vesti nere e contro l'unica uniforme scarlatta e si riflettevano nei chiari occhi umidi. Quando tutti si furono seduti, i membri anziani della congregazione ringraziarono il Signore con le parole dello stesso decano. «Possa il mio cibo nutrire il mio corpo», Possa il mio corpo sostenere la mia anima, possa la mia anima in atti ed in parole rendere grazie al Signore per ogni cosa. Alla parola cibo, gli ospiti, con le loro vecchie teste chine sulle mani giunte, ricordarono che s'erano giurati di non pronunciare parola su quell'argomento e in cuor loro. Rafforzarono il voto. Non gli avrebbero neppure dedicato un pensiero. Erano seduti a mensa, è vero, come si erano seduti i convitati alle nozze di cana. E la grazia aveva scelto di manifestarsi qui, nel vino stesso, in pienezza, come ovunque. Il ragazzo di Babette colmò un bicchierino di fronte a ogni membro della comitiva. Essi lo portarono alle labbra, gravi, a conferma della loro risoluzione. Il generale Lowenhelm che sospettava un poco di quel vino, ne beve un sorsetto, sussultò, sollevò il bicchiere prima all'altezza del naso e poi degli occhi e lo posò poi sbalordito. «Che strano!» pensò. «A Montiado!» «È del miglior amontiado che mai abbia assaggiato!» Dopo un attimo, per mettere alla prova le reazioni del suo gusto, prese una mezza cucchiaiata di minestra, poi una cucchiaiata piena e posò il cucchiaio. «Ehm, è veramente strano», disse a se stesso, «perché sto certamente bevendo brodo di tartaruga, e che brodo di tartaruga!» Fu preso da uno strano panico e si vuotò il bicchiere di solito a Berlevag nessuno parlava molto mentre mangiava ma quella sera non si sa come le lingue si erano sciolte il ragazzo colmò di nuovo i bicchieri Questa volta i fratelli e le sorelle capirono che quanto era loro dato da bere non era vino, perché spumeggiava. Doveva essere una specie di limonata. La limonata conveniva al loro stato d'animo esaltato e sembrava sollevarli da terra fino a una sfera più alta e più pura. Il generale Loheniel smise di mangiare e si fece immobile. Era nuovamente riportato indietro nel tempo, al pranzo di Parigi che gli era ritornato alla memoria sulla slitta. Un piatto incredibilmente ricercato e gustoso era stato servito quella sera, e il colonnello gli aveva poi spiegato che quel piatto era stato inventato dal cuoco, dal cuoco dello stesso caffè in cui stavano pranzando, perché era una persona nota in tutta Parigi, come il più grande genio culinario dell'epoca, e, tanto più sorprendente, quel cuoco era una donna. «Infatti, diceva il colonnello Galiffè, questa donna sta ora trasformando un pranzo al caffè des Anglais in una specie di avventura amorosa, una di quelle avventure amorose, nobile e romantiche, in cui non si distingue più tra la fame, la sazietà del corpo e quella dello spirito. Mi è già capitato di battermi in duello per amore di una dama bionda, ma per nessuna donna a Parigi, mio giovane amico, verserei più volentieri il mio sangue.
2: E con questo stralcio da Il pranzo di Babette, di Karen Blixen, riletto da Margherita Patti, si conclude il nostro grazie di oggi. Torniamo in onda, se volete, domani, alla stessa ora, qui su Radio Vaticana. Ciao.